0: Wir machen Fortsetzung in unserer Reihe durch das zweite Buch Mose, durch Exodus. Da sind wir jetzt in Kapitel 33 angelangt und heute geht es um die Verse 1 bis 11. Ich will nicht zu viel verraten, aber das Thema, das sage ich schon mal. Wenn Gott nicht mehr mit dir ist, na, dann sieht's es da aus. Gott segne uns alle. Ja, Andi hat es schon gerade gesagt, wenn Gott nicht mehr mit dir ist. Und äh, wir lesen dazu äh, aus Gottes Wort, 2. Mose 33. Nehmen wir zunächst mal bis Vers 6, 1 bis 6. Ich fand, ich, ich habe das Empfinden, ihr steht auch gerne in der Versammlung. Habt eben gestanden. Lasst uns noch mal aufstehen und dann dann ein bisschen kräftig durchatmen und äh, nehmen wir diese ersten sechs Verse. 2. Mose 33, Vers 1 bis 6. Der Herr aber sprach zu Mose, gehe hin, ziehe von Dannen du und das Volk, das du aus Ägypten geführt hast in das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen und von dem ich gesagt habe, deinem Samen will ich es geben. Und jetzt. Ich aber will einen Engel vor dir her senden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, peresiter Heviter und Jebusiter ausstoßen, in das Land, das von Milch und Honig fließt. Denn ich will nicht mit dir hinaufziehen. Denn ich will nicht mit dir hinaufziehen, weil du ein halstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs verzehren. Als das Volk diese harte Rede hörte, trug es Leid. Und niemand legte seinen Schmuck an. Und der Herr sprach zu Moses, sage den Kindern Israel, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick in deiner Mitte mit ihnen hinaufzüge, müsste ich dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck von dir, so will ich sehen, was ich tun will. Da rissen die Kinder Israel ihren Schmuck von sich ab beim Berg Horeb. Zunächst mal bis dahin. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Wir merken schon, da ist ordentlich Spannung drin in unserem Text, wie überhaupt im zweiten Buch Mose. Ein gewaltiges Buch, man muss sich Zeit nehmen und auch die Liebe nehmen, die Lust am Wort des Herrn und wir werden von der Bibel und von Gottes heiligem Geist hineingenommen in gewaltige Taten Gottes. Eine kurze Rückschau noch mal, damit wir wissen, was eigentlich war, wo wir sind. Wir erinnern uns, dass Gott dem Mose auf dem Berg Sinai einen gewaltigen Plan eröffnet hat. Sie waren ja im Sinai angekommen, die zehn Gebote hat der Herr verkündigt. Und nun war Mose wieder auf den Berg äh, zum Herrn gerufen worden. Und da offenbarte Gott ihm den Plan einer Stiftshütte, einer Wohnung Gottes mitten unter dem Volk. Nicht extra vom Volk, sondern dieses Heiligtum Gottes, die Wohnung Gottes sollte mitten im Camp platziert sein. Und die Botschaft, die Gott damit an Israel verband, war, ich will mitten unter meinem Volk wohnen, mitten im Camp, zentral unter ihnen und von Dort will ich selbst sie leiten auf ihrem Wüstenweg bis in das verheißene Land. Gott sagt, ich will da wohnen und meine Wolkensäule und Feuersäule soll beständig da sein, dass sie wissen, Gott ist gegenwärtig. Und dann will ich sie selber leiten bis in das gelobte Land. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Aber bevor Mose mit diesen großartigen Plänen für das Volk von Gott, vom, vom Berg Gottes zurückkehrte und diese Stiftung da auch bauen konnte, war etwas Schreckliches passiert. Das goldene Kalb haben wir gesprochen, Götzendienst, Bundesbruch mit Gott. Und Gott sagt, so kann es nicht weitergehen. Ich muss mich von euch trennen. Tod ist das Urteil. Und wir erinnern uns, Mose hat Gott in heißem Ringen jedoch dazu bewegen können, von einer solchen totalen Verwerfung des gesamten Volkes abzusehen. In Vers, Kapitel 32, Vers 14 erinnern wir uns, haben wir gelesen, da reute den Herrn des Übels, dass er seinem Volke anzutun gedroht hatte. Stattdessen mussten nur 3.000 von insgesamt 600.000 Menschen in Israel sterben, die für diesen schrecklichen Abfall vermutlich hauptverantwortlich gewesen sind. Also Gott hat sich durch Mose davon abbringen lassen, ganz Israel zu vernichten. Aber 3000 mussten doch sterben. Weil aber alle Israeliten an dieser gotteslästerlichen Lustbarkeit teilgenommen hatten, war die Schuld des Volkes und jedes Einzelnen damit ja nicht gesühnt. Sie alle haben ja teilgenommen an dieser Orgie. An diesem großen Abfall, an der Gotteslästerung. Sie waren ja alle schuldig geworden. Und darum stieg Mose wieder auf den Berg, um Vergebung bei Gott für das ganze Volk zu äh, bewirken. Die Sache war noch nicht geregelt mit den 3.000. Und wir haben am letzten Sonntag gehört, dass Mose das nicht gelang, Vergebung zu erzielen. Es gibt nicht einfach so Vergebung nach dem Motto, nimm die Ungerechtigkeit deines Volkes doch einfach äh, weg. Lass doch mal alle fünf gerade sein. Kannst du das jetzt nicht mal vergessen und unter den Teppich kehren? Mose sagt, vergib deinem Volk. Aber eine solche Vergebung, die die Menschen von Gott haben wollen, ohne Wiedergutmachung und ohne sie in Ordnung zu bringen, das ist Unrecht. Wir schachern so mit Vergebung. Aber was würden wir mal von einem Richter halten, der zu einer hinterbliebenen Ehefrau einfach sagt, ich werde den Mörder ihres Mannes nicht bestrafen. Ich werde ihm einfach vergeben. Nette Vergebung. Kriminellen Paradies Deutschland. Keiner wird mehr bestraft. Wir vergeben einfach alles. Das wäre das Endgültige aus unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens. Nein, ihr Lieben, zur Vergebung gehört immer Gerechtigkeit. Zusammen, Wir müssen allen Menschen alles vergeben. Alle Richter, alle Gerichte, wir müssen alles vergeben. Das ist christlich? Nein, das ist nicht christlich. Das ist unchristlich. Damit schmeißt man die Gerechtigkeit über den Haufen zum Müll. Aber wenn Gott vergibt, dann tut er das nicht auf Kosten seiner Gerechtigkeit. Sondern Vergebung von Gott geschieht immer durch Aufrechterhaltung seiner Gerechtigkeit. Und deswegen sagt die Bibel im Alten und Hebräerbrief wiederholt es, ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Verstehen wir das? Es gibt keine Vergebung ohne Sühne. Gott vergibt niemals auf der Grundlage von Ungerechtigkeit dessen war Mose sich bewusst, als er bat, vergib ihnen doch ihre Sünde. Und dann kommt gleich hinterher, wo nicht? Christian hat uns das letzten Sonntag gezeigt. Das klappte nicht, einfach so vergeben. Wo nicht, tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Mose wusste, Israel kann die schwere Sünde nicht einfach so vergeben werden ohne dass einer für sie die Strafe übernimmt. Die Strafe muss gesühnt werden. Gerechtigkeit muss hergestellt werden. Also bot Mose sich an, für sein Volk zu sterben, aus dem Verzeichnis der diesseits Lebenden gestrichen zu werden. Wir erinnern uns, Mose spricht nicht von dem, er spricht hier von dem Bürgerverzeichnis der aktuell Lebenden in Israel und nicht von dem Buch des ewigen Lebens, von dem uns dann das Neue Testament berichtet, aus dem niemand ausgetilgt wird. Aber was Mose sagt, er bietet stellvertretend für Israel seinen Tod an, denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das wusste auch Mose. Aber Mose wusste zugleich, dass auch das nicht funktioniert, weil er selbst ein Sünder ist und selber schuldig ist. Die Sünde blieb also und musste Konsequenzen haben. Darum schließt das Kapitel 32, unser Vorkapitel, und der Herr plagte das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. Ihr seht, die Sache war für Gott nicht erledigt. Das stand im Raum. Die Gerechtigkeit war nicht erbracht. Die Sühne war nicht geschenkt. Das goldene Kalb, die Sache mit dem goldenen Kalb, war nicht in Ordnung gebracht. Und der Vers heißt, und der Herr plagte das Volk. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt heute, inwiefern plagt Gott? jetzt Israel Wie sieht die Plage aus? Ganz einfach. Gott sagt zu Mose: Stopp! Exodus ist Schluss mit mir. Stiftschütte war gestern. Meine Wohnung unter dem Volk wird nicht mehr gebaut. Ich bin nicht da. Die ganze Geschichte wird abgeblasen. Ihr könnt noch und werdet noch nach, nach äh, Kanaan gehen. Und ihr werdet das Land erreichen, wo Milch und Honig fließt. Aber ich gehe nicht mehr mit diesem Volk. Ich werde ihm einen Engel geben von meinen Millionen aus dem Himmel. Der kann dann vorangehen. Aber nicht ich. Ich ziehe mich zurück, solange diese Geschichte nicht geklärt ist. Darum geht es in unserem Kapitel heute. Ich bin da raus. Wir haben gelesen, gelesen in Vers 2, 33. Ich will aber einen Engel vor dir hersenden, aber ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Das wirkte wie ein schwerer Hammerschlag für Israel. Da platzte eine Bombe. Mose kommt mit den Plänen einer Wohnung Gottes. Vom Berge, voller Verheißung, voller Freude, voller Zukunft. Gott ist mit euch. Er baut eine Wohnung. Und er selber will euch führen. Und jetzt war es das. Das war schon ein Hammer. Wir lesen in 33, Vers 4, als das Volk diese harte Rede hörte, und jetzt kommt man, da trug es leid. Und niemand legte mir Schmuck an. Da war Trauer im Camp. Buße, Zerknirschung brach sich Bahn in Israel. Das war es nicht, was sie eigentlich mit dem goldenen Kalb erreichen wollten, dass Gott sich von ihnen verabschiedet. Ihre Sünde hatte Gott offensichtlich aus ihrem Leben, aus ihrer Gemeinschaft, vertrieben. Er kündigte ihnen seine Gegenwart auf. Was half ein Engel? Was half ihnen eine sichere Wanderung? Was half ihnen das Land von Milch und Honig, wenn Gott nicht da ist? Was helfen alle Segnungen in deinem Leben? Und der lebendige Gott hat dich verlassen. Viele Menschen glauben, Gott ist mit ihnen, weil es ihnen gut geht. Aber sie merken gar nicht, dass Gott gar nicht drin ist. Israel hätte sagen können, okay Gott, du willst uns nicht vernichten, du willst uns nicht verhungern und verdursten lassen, du gibst uns statt deiner einen Engel und wir erben sogar noch das Land Kanaan. Herr, wo ist das Problem? Wenn du nicht willst und einen Engel uns gibst, dann ist alles Paletti. Wie ist das für dich? Stell dir vor, Gott sagt zu dir, ich gebe dir alles, was du dir wünschst. Ich gebe dir Freude am Leben, ich gebe dir Glück und Gelingen, eine gute Ehe, feine Kinder, Gesundheit, beruflichen Erfolg, Geld und Vermögen, Ehre und Ansehen. Ich gebe dir auch eine passende Kirche dazu mit geregelter Frömmigkeit und allen Festen und Programmen. Und am Ende schenke ich dir noch den Himmel. Nur eines kannst du nicht haben, ich bin nicht da. Meine Nähe kannst du nicht haben. Gemeinschaft mit mir ist nicht möglich. Ist das ein Problem für dich? Macht das denn was? Wenn wir alles haben, aber Jesus nicht? Nur ja. Alles haben können, nur auf den Heiland verzichten. Das scheint für viele Christen kein Problem zu sein. Sie wollen alle Hilfe von Gott. Er löse ihnen bitte all ihre Probleme, nehme alle Hindernisse und Barrieren aus dem Weg. Er bringe sie bitte auch sicher ins gelobte Land. Aber persönliche Gemeinschaft mit ihm ist ihnen nicht so wichtig. Der direkte Kontakt mit Jesus spielt in ihrem Leben nicht wirklich eine Rolle. Zeit mit ihrem Herrn ganz allein zu verbringen, weil sie Sehnsucht nach nichts anderem haben als nach ihm, das kennen viele Christen nicht. Das geht auch ohne. Aber ich sage Achtung, unser Text erinnert uns daran, wer alles hat, aber Gott nicht in seiner Mitte, der hat nicht größte Segen, den es gibt, ist Gott selber, der Geber und nicht seine Gaben. Das höchste und herrlichste Glück, das ein Mensch auf dieser Erde haben kann, ist die Gewissheit der Gegenwart seines Erlösers, seine Nähe und seine Gemeinschaft. Gott mag dir alles gewähren, was dein Herz begehrt, wenn er aber zugleich zu dir sagt, ich will nicht in deiner Mitte sein. Ich will nicht mit dir hinaufziehen. Ich sage dir, das ist die größte Katastrophe, die ein Mensch erleben kann. Das ist die große Täuschung, fromme und manchmal christliche Täuschung, den Segen Gottes als das Große in seinem Leben zu haben und den Heiland gar nicht wirklich persönlich zu kennen. Israel hatte das verstanden. Und Gott möge uns helfen, dass auch wir das heute Morgen verstehen. Das ist eine Botschaft für heute. Und deshalb auch die Trauer und die Buße, die Israeliten rissen ihren Schmuck von sich ab. Sie trugen Leid, sie sahen, wo ihr Götzendienste hingeführt hatte. In welches Elend sie ihre Liebhabereien gestürzt hatten. Sie hatten Gott aus ihrer Mitte verloren. Aber das haben sie zuerst noch gar nicht gemerkt. Der Betrieb ging weiter. Nach außen mochte noch alles stimmen. Die Reise konnte auch ohne Gott weitergehen. Aber innerlich war schon alles kaputt. Israel erkannte, dass ihnen ihr Gold zum Verhängnis geworden war. Ihren Schmuck hatten sie zu ihren Götzen gemacht. Und den Rest davon, den sie noch hatten, den rissen sie sich jetzt ab. Ein Zeichen echter Buße. Nicht noch einmal sollte das passieren. Es ist gut, wenn du das, was dich zu deinem Abfall von Gott verleitet hat, konkret aus deinem Leben hinwegtust. Hörst du das? Was war es, das dich zum Abfall und zur Sünde verführt hat? Tu es raus aus deinem Leben. Reiß es dir ab. Du läufst Gefahr, die Gegenwart deines Gottes zu verlieren. Der Heilige Geist ist betrübt. Brich den Kontakt zu Menschen ab, die schädlich für deine Beziehung zu Christus sind. Manchmal staune ich, wie locker Menschen mit Weltmenschen Freundschaft haben können. Und diese gottlosen Menschen, die nehmen so einen elenden Einfluss auf die Christen. Wenn du das spürst, dann hör auf mit dieser Beziehung. Reiß den Schmuck ab von deinen Ohren und von deinem Leibe. Schmeiß das Okkult raus. Sperre das Ehebrecherische auf deinem digitalen Gerät aus. Schalt es aus. Wenn du merkst, dass sich der Heilige Geist aus deinem Leben zurückzieht, er dein Gewissen nicht mehr straf, an sein Wort dich nicht mehr erreicht, dann ist alle Achtung an der Zeit. Dann soll es Alarm klingeln. Dann solltest du den Schuss gehört haben. Du hörst Gottes Wort noch akustisch, aber dein Herz wird nicht mehr erreicht. Du hast noch alles und der Frömmigkeitsapparat läuft weiter bei dir, aber Gott ist weg. Der Heilige Geist ist nicht mehr da und du spürst es gar nicht. Das ist wie so ein Frosch, der langsam gekocht wird. Es wird immer heißer und immer heißer. Und du spürst gar nicht, wie du abstirbst. Es gibt Menschen, die sind hier Monate, Jahre in den Gottesdienst gegangen, haben Gottes Wort gehört, waren mal Christen, standen in der ersten Liebe. Aber das Wort Gottes hat sie nie mehr getroffen. Nur voller Gift und Galle, voller Kritik. Aber wir waren jeden Sonntag da. Israel. Gott will nicht mehr. Und das sehen wir. Sein Wort erreicht uns nicht mehr. Du spulst deine frommen Gewohnheiten nach außen immer noch weiter ab. Aber du merkst nicht, dass der Herr schon ausgestiegen ist. Gott bewahre uns jeden persönlich und auch unsere Gemeinde vor einem religiösen Betrieb ohne wahres göttliches Leben. Ist das so? Aber Lob und Dank, Gott hatte die Lage, Israel hatte die Lage erkannt, trug leid. Sie wollten ihren Weg nicht ohne Gott gehen. Sie sehnten sich nach Gemeinschaft mit ihm er sollte doch ihr Gott sein. Ja, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schrie letztlich ihre Seele zu Gott. Denn was ist doch wahr? Was nützen Milch und Honig im gelobten Land, wenn der Herr nicht an ihrer Seite ist? Und sie wussten auch, ist der Herr in ihrer Mitte, dann haben sie alles. Denn in Christus allein wohnt die Fülle der Gottheit. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Er ist die Quelle des Lebens. Willst du ein durch und durch erfülltes Leben, volles Glück und Zufriedenheit, dann brauchst du nur eins. Dann brauchst du die Gegenwart und Gemeinschaft deines Gottes. Dann brauchst du ein persönliches Leben in Beziehung zu Jesus. Das wird gleich noch vertieft. Das wird schön heute Morgen. Ich verspreche es dir. Weil der Herr unter uns ist. Gott ist gegenwärtig. Und er redet auch jetzt zu deinem und zu unser aller Herzen. Schauen wir, wie es weiterging. Obwohl Israel sich gebeugt und Buße getan hatte, ist Gott mit seiner Lektion aber noch, noch nicht durch. Anstatt seinem Volk nun zu sagen, dass es weitergeht, er hat er jetzt sagen können, oh, jetzt tun Sie Buße, haben Sie den Schmuck abgelegt und so weiter. Und sie wollen nicht mehr, sie wollen das nicht nochmal wieder tun. Aber Gott sagt immer noch nicht, es ist okay, jetzt bauen wir die Stiftshütte weiter. Und ich werde doch wieder einsteigen und euch zurückbringen. Sondern stattdessen befiehlt Gott Mose, jetzt noch ein anderes Zelt zu bauen. Ich weiß nicht, ob ihr das beim Lesen mitbekommen habt. Ich sage euch immer, ihr Lieben, einfach so mal die Texte runterrattern, kriegst du gar nichts mit. Die Bibel ist wie ein Code. Und wenn du den nicht kennst, verstehst du nur Bahnhof. Du brauchst den Code. Und das ist Jesus. Das Evangelium. Und dann merkst du, was da alles drin steckt. Gott sagt zu Mose, jetzt baust du ein anderes Zelt. Das wird aber nicht die Stiftshütte sein, mitten unter dem Volk, sondern jetzt errichtest du ein Zelt außerhalb des Camps. Und das ist eine Stätte der Begegnung, die ist nur für Mose, als dein Vertreter, er redet mit mir, von Angesicht zu Angesicht. Steht doch nochmal auf, lesen wir Vers 7 bis 11. Mose aber nahm das Zelt und schlug es außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager und ernannte es Zelt der Zusammenkunft. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf und jeder Mann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die ganze Wolkensäule herab, und stand am Eingang des Zeltes und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund rede Und er kehrte wieder ins Lager zurück, aber sein Diener Josua, der Sohn nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zelt, der wohnte da offensichtlich. Setzt euch doch gern wieder hin. Was lehrt Gott seinem bußfertigen Volk nun mit dieser Maßnahme? Das Zelt der Begegnung war nicht neu, es war schon früher als eine Art Provisorium da, bis die große herrliche Wohnung Gottes, die Stiftshütte, aufgerichtet werden konnte, diente dieses einfache Zelt der Begegnung schon vorher. Aber in dieser Lage erklärte Gott dem Volk Israel etwas ganz Besonderes. Dass nämlich nur ein Mann in Gottes Gegenwart treten kann. Und dazu hat er bildhaft Mose auserwählt. Dieses besondere Zelt der Begegnung war nur ihm vorbehalten. Dieses Zelt war ein Zeichen der Gerechtigkeit Gottes. Und der große Abstand vom israelischen Lager war ein Zeichen der notwendigen Distanz zwischen dem sündhaften Volk und der Heiligkeit des Allerhöchsten. Deshalb durfte nur Mose in dieses Zelt der Begegnung hinein, und das war immer der Fall, wenn die Wolke der Herrlichkeit Gottes über dem Zelt stand. Dann sah Israel von Weitem, Gott redet mit Mose von Angesicht zu Angesicht für uns. Jetzt müssen wir versuchen, mal auf uns wirken zu lassen, wie das auf Israel gewirkt hat. Gott hatte gesagt, nein, ich wohne nicht mehr direkt in eurer Mitte. Wegen eurer Sünde. Ich steige aus. Die Stifthütte inmitten eures Lagers kann nicht gebaut werden. Seitdessen gibt es ein Zelt weit draußen von euch auf große Distanz. Und da dürft ihr Mose hinschicken. Und der soll mit mir reden. Von Angesicht zu Angesicht. Gott redete schon durch den brennenden Dornbusch mit Mose. Er redete zuletzt auf der Spitze des Berges Sinai mit ihm und nun in diesem Zelt der Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Das meint nicht, dass Mose Gottes Augen, seinen Mund und seine Nase gesehen hat. Nein, Gott ist Geist. Das brauchen wir nicht vertiefen. Das wissen Bibelleser und die Jesus im Herzen haben. Gott ist Geist und niemand kann ihn sehen und leben. So heißt es gleich einige Verse in unserem Kapitel weiter. Nein, dieses von Angesicht zu Angesicht will sagen, dass Mose mit Gott innige, ja intime Kommunikation und Gemeinschaft gehabt hatte. Mose hatte direkten Zugang zur Herrlichkeit und Majestät des lebendigen Gottes. Und Mose redete vertraut mit ihm, wie einst Adam im Paradies ungetrübte Gemeinschaft mit Gott hatte. Die redeten auch von Angesicht zu Angesicht. Und darum heißt es in Vers 11 auch, dass Gott mit Mose wie mit einem Freund redete. Liebe Gemeinde, in diesem Bild lag eine große Hoffnung für Israel. Sie selber hatten es verbockt und es sich verscherzt. Aber Gott gibt seinem Volk bekannt. Ich komme nicht direkt zu euch in eure Mitte. Ich will nicht mitten unter euch wohnen. Aber ihr könnt durch einen Mittler zu mir hinauskommen. Wir wissen, hier ist Jesus abgebildet. Das Volk musste wegen seiner Sünde auf Distanz zu Gott leben und trotzdem sollte es einen Platz geben, über den es mit Gott Kontakt erhalten konnte. Und hier leuchtet das Evangelium auf für Israel und Hoffnung für alle Völker. Dieser Abschnitt ist ja wie ein helles Licht mitten in der relativen Dunkelheit des Alten Testamentes noch. Hier sehen und lesen wir, hier ist Mose, der Gemeinschaft mit Gott hat und er redet wie ein Freund mit ihm und von Angesicht zu Angesicht. Unsere Frage heute ist die gleiche wie damals. Wie können wir Menschen als gefallene Sünder Zugang zu Gott finden. Hörst du? Das ist eigentlich die Schlüsselfrage jetzt. Darum geht es hier in unserem Abschnitt. Viele Menschen machen sich darüber keine Gedanken. Aber wenn du eines Tages von der Bühne des diesseitigen Lebens abtrittst, dann merkst du auf einmal, dass diese Frage unausweichlich ist. Die Bibel lehrt, dass jeder Mensch vor Gott erscheinen muss. Und wenn Gott dann dein Feind ist und nicht dein Freund, wie willst du bestehen? Luther's große Frage war, wie erlange ich einen gnädigen Gott? Wir haben einen Fürsprecher und Mittler für Jesus, für uns, Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und wo hat der sein Zelt der Begegnung aufgeschlagen? Weißt du, wie du diesem größten Dilemma und Desaster in deinem Leben aus dem Wege gehen kannst, dass du unvorbereitet eines Tages plötzlich, unerwartet vor der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes stehst und du erkennst, Gott ist dein Feind. Das kannst du ändern, indem du jetzt auch sagst, ich brauche einen Mittler, ich wende mich zu Jesus. Und der kommt durch den Glauben in mein Herz. Und der macht Wohnung in deinem Herzen. Jesus zieht ein in dein Herz. Durch den Heiligen Geist. Du lernst ihn kennen durch die Bibel. Der Heilige Geist erklärt dir Gottes Wort. Und Jesus erklärt dir das, was er am Kreuz getan hat, dass er für deine Sünde Sühne erworben hat durch sein vergossenes Blut, dass er deine Schuld getragen hat. Und nun sagt er zu dir, komm, ich will bei dir wohnen. Ich bringe den Vater mit und den Heiligen Geist. Ich wohne jetzt nicht mehr außerhalb des Lagers, sondern ich wohne in deinem Herzen ganz nahe bei dir. Und dann erlebst du Freundschaft mit Gott. Nähe mit Gott. durch Nicht durch Mose, sondern durch Jesus. Verstehst du das? Ich möchte dir das noch besser erklären. Aber ich vertraue auf den Heiligen Geist, dass heute der Tag ist, wo du aus der Ferne ganz nahe zu Gott kommst. Dass heute der Tag ist, an dem Gott dir nicht mehr fremd, sondern lieb geworden ist. Und du etwas verstehst durch eine Erneuerung deines Lebens dass du mit Gott von Angesicht zu Angesicht reden kannst. Wie ein Freund mit einem Freund. Hier ist Evangelium. Gott möge dir helfen. Wir dürfen mit Millionen Christen auf der ganzen Welt bezeugen. Morgens, wenn wir aufwachen, dann ist Jesus da. Hör mal, ich will, ich will dich eifersüchtig machen, mein Freund. Will dir erzählen, wie es den Christen geht, die Freundschaft mit Jesus pflegen, die in Gemeinschaft mit Gott leben durch den Heiligen Geist, durch den Sohn Gottes. Die, die von morgens bis abends ist Jesus bei ihnen. Sie gehen mit Jesus. Sie sprechen mit Jesus, sie unterhalten sich mit ihm, er redet zu ihnen und sie bekommen Antwort auf ihre Fragen und sie spüren und wissen um seine Gegenwart und seine Nähe. Morgens wachen sie auf und sagen, Herr, du bist schon wieder da. Ich danke dir, dass du diesen Tag für mich bereitet hast. Sie steigen ins Auto, sie fahren mit der Bahn oder sie essen und trinken, was immer sie machen. Gott ist da. Sie verreisen oder sie bleiben zu Hause. Sie gehen zur Arbeit oder haben einen Feiertag. Jesus ist da in ihrem Leben. Sie gehen zum Gottesdienst oder sie tun es auch nicht. Aber Gott ist da in ihrem Leben. Ihr ganzes Leben ist durchzogen von einer Gegenwart des lebendigen Gottes in Jesus Christus. Und der Herr ist dir nicht fern, sondern er ist dir nahe. Sag doch mal Halleluja. Halleluja. Darf ich mal fragen, hat jemand eine Ahnung von dem, was ich gerade erzähle? Hat jemand? Wirklich? Ich dachte, das bin ich alleine. Nein, 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 nein. Alle, alle, die... Jesus Christus durch den Glauben in ihrem Herzen aufgenommen haben, sind dorthin gekommen. sie leben mit Jesus. Und wenn der Tag vorbei ist, dann legen sie sich wieder hin, schön das Köpfchen aufs Kissen und dann wissen, das ist nicht das Kissen, sondern das sind die arme Jesu. Und dann sagst du, gute Nacht, lieber Heiler. Bis morgen früh. Mein Gott ist mit mir. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch. Alle Tage bis an der Weltende. Ist das wunderbar? Das ist das Evangelium, ihr Lieben. Vergebung, Annahme, Sühne durch das Blut Jesu Christi. Durch diesen einen Mittler, der eigentlich nur zu Gott kommen kann allein. Aber er nimmt uns mit, gereinigt, geheiligt und versöhnt in alle Ewigkeit. Halleluja. Dieses wunderschöne Lied, als ich das so in meinem Herzen vorbereitete, das kam mir dann, welch ein Freund ist unser Jesus. Kennt ihr das? Oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Sind mit Sorgen wir beladen, sei es früh oder spät, hilft uns sicher unser Jesus, fliehen zu ihm wir im Gebet. Sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet, so ist uns Jesus alles König, Priester und Prophet, wenn jemand im Glauben Jesus Christus als seinen persönlichen Erretter in sein Herz und Leben aufnimmt, der wird auf einen Schlag ein Freund Gottes genannt. Der mit dir redet von Angesicht zu Angesicht. Plötzlich hast du einen realen Wipp. Gott und diese tausend Fragen, wo ist Gott und so weiter, das kannst du die Philosophen besprechen lassen. Du weißt genau, dass Jesus lebt, weil er bei dir ist und in dir ist und du kennst ihn und du redest mit ihm und er spricht mit dir durch sein Wort, durch seinen heiligen Geist, im Gebet, in der Gemeinschaft mit Gläubigen, in der Versammlung. Halleluja. Ist das schön? Ja, ja wunderbar, ihr Lieben. Lasst uns... Ich, ich, bin auch, ich bin auch gleich am Ende, aber das, das möchte ich so uns allen ans Herz legen, weil das der Text tut. Meine Mutter war evangelisch-kirchlich erzogen, aber sie hatte keine persönliche Beziehung zu Christus, als Kirchenmensch. Als man sie später, nachdem sie sich bekehrt hatte, fragte, was denn jetzt anders sei als vorher, dann hat sie geantwortet, vorher habe ich auch gebetet, aber jetzt weiß ich, dass Gott mich hört. Das, das habe ich nie vergessen. Vorher habe ich auch gebetet. Es gibt Menschen, die beten und beten, die können Vater unser und auch Rosenkranzgebete, alles. Bitte nichts. Ich will niemandes Gebet verachten. Aber es gibt, wird, gibt so viele Gebete in der Welt. Aber sie kennen Jesus nicht. Sie kennen Gott nicht. Aber wenn Jesus in deinem Herzen wohnt, dann kennst du Gott, dann ist er dein Freund für immer. Und dann hört er dich. Du redest mit Gott wie mit einem Freund und du weißt, dass er dich hört. Johannes 15, 13, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Und dann Vers 14 weiter, und ihr seid meine Freunde. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Wenn wir an den nächsten Sonntagen in zweiten Mose weitergehen, dann werden wir sehen, wie Gott dem bußfertigen Volk am Ende doch wieder voll. Die Hand reicht. Hier haben wir einen kleinen Vorschattung, einen kleinen Lichtglanz des Evangeliums aufleuchten sehen. Wir wissen, dass Gott am Ende die Stiftshütte doch bauen lässt. Und dass am Ende es eine herrliche Einweihung gibt. Und Gott seinen Bund voll gehalten hat. Und er in ihrer Mitte voll und ganz ist. Das ist gewaltig. Deswegen möchte ich euch bitten, die nächsten Kapitel dürft ihr nicht fehlen hier in der Arche. Da geht es darum, wie Gott sich wieder mit seinem Volk eins macht. Und wie der alte Plan doch aufgenommen wird. Und Gott ist am Ende nicht gereut sein Vorhaben. Auch wenn Israel so versagt hat, macht Gott doch weiter mit seinem Volk. Und er wohnt doch unter ihnen. Und das ist die Botschaft für dich. Auch wenn du voller Schuldgefühle bist, du darfst zu Jesus kommen. Er macht weiter mit dir. Wir lesen, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte. Ganz zum Schluss, 2. Mose 40. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Gott hatte alle seine Verheißungen eingelöst, auch die, dass er mitten unter seinem Volk sein will. Dann heißt es Vers 38, denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung und bei Nacht war Feuer darin vor den Augen des ganzen Israel, Hauses Israel, während aller ihrer Wanderungen. So schließt Kapitel 40 das zweite Buch Mose. Gott war mit ihnen während aller ihrer Wanderung. Israel zeigte er seine Bundestreue nur durch ein Symbol, durch die Wohnung der Stiftshütte. Aber unsere Stiftshütte ist Jesus, die Wirklichkeit. Und er wird bei uns bleiben bis ans Ende. Und gepriesen sei er in Ewigkeit. Und alles folgt, wenn ihr mögt. sagt Amen. Amen.